0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en Titanes Podcast, un capítulo más. Y bueno, ya estamos en el capítulo 10. Gracias a toda la audiencia que nos ha escuchado, a todos sus comentarios. Síganos enviando ahí por inbox, ahí en el Instagram, arroba Titanes Podcast, para saber que están ahí y bueno poder seguir en constante comunicación. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y vamos a hablar sobre cómo desarrollar una aplicación y todo lo que está detrás de las aplicaciones que vemos hoy en día en las librerías de Google y en las librerías de, de iTunes. Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal. Y para ganarle esa batalla a la ignorancia, hoy vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti, que quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Raúl Muñoz, bienvenidos al podcast Titanes. Y hoy tenemos aquí un experto, un titán, y bueno, quiero presentar a un amigo que lo conozco desde hace tiempo, y bueno... Eh, con ustedes, Efraín Méndez de Carbono De Efraín, bienvenido a Titanes Podcast.
1: ¿Qué tal, Raúl? Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, un honor aquí estar contigo en tu, en tu programa y pues también un, un fuerte abrazo a, la, a tu audiencia eh, que te escucha todos los días aquí en Titanes Podcast.
0: Oye, Efraín, y bueno, quisiera empezar para aquellos que no te conocen, eh, ¿cómo inicia tu historia? ¿Cómo inicia esta esta persona detrás de todos estos proyectos que has tenido, que yo, yo al menos personalmente sé que has tenido? Entonces, cuéntame un poquito eh, quién eres y, bueno, cómo empezaste en todo este camino del emprendimiento. Claro, sí.
1: Mira, en realidad, eh, pues casi, casi como que el camino del emprendimiento lo tomé estando en la universidad Um, en realidad no, no, no fui como el clásico emprendedor que desde chiquito estaba emprendiendo y, eh, y pues tenía como la espinita y siempre había sido mi sueño, no, no fue así, fue más como eh, giros o caminos que, que, que vas tomando durante la vida um, y fue en realidad hasta la universidad que nació esa espinita y um, por ahí estaba como en cuarto o quinto semestre eh, de pura casualidad escuché acerca de la modalidad emprendedora en la universidad y eh, como lo que podías lograr hacer y demás. Entonces fue donde donde ya eh, empecé a relacionarme con este tema del emprendimiento. Eh, empezó a brotar un poco ya más en forma la espinita. Como, eh, y lo que me llamaba la atención era pues lo que podías lograr y ya hasta como que todo iba de acuerdo a tu ritmo. Eh, podías crecer mucho más empecé a, a, a involucrarme más en la comunidad de emprendimiento en Monterrey y, y fue así como como empecé digo por ahí algún par de ideas fallidas negocios fallidos que que comencé a raíz de, de de ese momento en que empecé a tomar la decisión e involucrarme mucho más eh, o sea, hasta básicamente ahorita que que no he parado básicamente de de, de, de estar buscando estar eh, creando eh, ideas y negocios que, que, son de beneficio para la comunidad tech principalmente.
0: Ok, entonces ahorita traes este proyecto de Carbono Dev, que obviamente inicia a raíz de, de otra serie de proyectos. Entonces, un, platicando un poquito de el que está, de lo detrás que está de Carbono Dev, entonces, ¿qué empresas venían, venías trayendo? Y bueno, ¿cómo se, todo esto se convierte ahora sí en esta empresa?
1: Sí, la, la primera empresa formal que, que tuve, por ahí fue eh, fue una, una aplicación, una, una plataforma que desarrollamos eh, llamada Coiner. Fue por ahí desde 2000, 2011, 2012 más o menos. Eh, saliendo de la universidad también eh, entré a la incubadora de empresas. Eh, fue como que este caminito eh, que, que, que tomé para aterrizar mi idea y llevarlo a cabo. Eh, Coiner buscaba, eh, es un pro, era un programa de lealtad en su momento... Eh, para restaurantes y negocios, eh, en donde el, pues, lo que lo que hicimos fue desarrollar eh, una aplicación que escaneabas tu código QR y te daba un porcentaje de tu compra en, en dinero electrónico. ¿no? Y bueno, eh, por ahí estuvimos aplicando en algunos restaurantes, demás, eh, hasta que ya en su momento eh, tuvimos una separación, una ruptura de socios y fue básicamente como mi primera experiencia fuerte que tuve en este tema de, 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 empresas y que, sobre todo que también eh, fue un golpe de realidad en el aspecto de que no siempre, no siempre la idea es lo que te tumba, sino también las relaciones. Por eso es muy importante, eh, por ahí lo he escuchado también ahí en algunos otros eh, podcasts de titanes sobre cómo escoger a tu socio eh, ideal. Eh, o, o la importancia de tener un buen socio, y esto fue precisamente lo que me pasó por ahí de 2012. Eh, hubo una ruptura de sociedad que terminó realmente con la, con la empresa. Eso sea, fue como el primer, eh, el primer episodio de emprendimiento o de ya un poco más empresarial, si lo podemos llamar así, eh, que, que tuve en su momento. Posteriormente eh, desarrollamos eh, junto también con, con otra persona, eh, otras personas la primer, eh, bueno la primera agencia de marketing político eh, en México por ahí estuvimos trabajando también eh, bueno fuimos involucrados en la campaña del Bronco eh, en la, cuando cuando fue gobernador a la, a la candidatura eh, y bueno crecimos esta empresa uh, a nivel de poder trabajar en, la, en toda la República eh, estuvimos trabajando en Tabasco Chihuahua eh, a nivel gobernaturas fuera más un un involucramiento de campañas políticas, eh, hasta que fue en el 2017 donde, donde decidí separarme de esa empresa. Fue también otra experiencia que tuve a nivel eh, empresario de, de ya no estar involucrado en una empresa eh, que fundé. Y eh, precisamente para fundar Carbono, que volví un poco a, a mis eh, como a mis raíces, a raíces. De, de, de tanto de emprendimiento y tecnología, que realmente es algo que, que me apasiona muchísimo. Eh, y Nació Carbono, que es como, bueno, básicamente es una empresa de desarrollo enfocada a, a startups y emprendedores a, a poder apoyar a, a estas personas a desarrollar su primer versión de software que sale al mercado. Eh, que fue algo que he estado que experimenté eh, muchísimo y también eh, tuve el, ese eh, es, esa parte de, de ver cómo, cómo la comunidad batallaba al momento de desarrollar su primera versión o llevar productos al mercado eh, productos de software porque es algo muy peculiar eh, y que todos tenemos que estar muy conscientes de de, de los riesgos que implica y, y, y también de, de cómo podemos llevarlo a cabo de la mejor manera
0: Ok, ahí me quisiera detener y antes de continuar con todo la parte de carbono y, y de todo lo que has llevado a cabo, eh, ¿cómo, ¿cómo es el momento de esa decisión donde decides separarte de una empresa que fundaste? Porque muchas veces los emprendedores cuando inician hay un momento en, en la vida del proyecto donde tienes que tomar esa decisión. Si salirte, dejarlo, eh, si, si separarte, incluso hasta si decides quebrarlo, aunque le esté le está yendo bien, etcétera. Pero si ya te está consumiendo mucho el tiempo, a veces también es como, oye, pues necesito calidad de vida, a lo mejor esto ya no es. Entonces, ¿cómo es ese proceso de decisión tuyo, al menos en tu caso, donde decís, oye, ¿sabes que Esto ya no es para mí, ya no es algo que me mueve. ¿O cómo fue el tema de la decisión? Sí, mira, el
1: en realidad como que to todo este punto de, de emprender siempre fue como eh, para mí eh, una, una razón para poder crear cosas eh, y digo creo que creo que este este si nos vamos ya al, al momento específico en el que en el que tomé esta decisión eh, eh, pues era 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 un momento en el que no ya no la motivación pues de, de alguna forma eh, cambia cambia un poco o sea te, es eh, la, la visión principalmente que existe entre socios es diferente eh, del rumbo en el que, que buscas llevarle a la empresa y el, pues es, es ahí donde, donde, donde viene el, 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 creer, el querer crear como otra cosa eh, distinta a lo que estás haciendo en el momento. Eh, creo, obviamente, obviamente es un proceso, eh, inclusive de meses, de pensarlo también, de, porque básicamente te vas a regresar, o bueno, es, es Iniciarlo como.
0: De cero, por así decirlo.
1: De, exactamente. Eh, entonces, esto, pues de alguna forma sientes un apego a lo que, a lo que ya creaste, eh, a la empresa que está establecida, obviamente el ritmo de vida eh, que estás acostumbrado y el, el, dar, el dar este como salto hacia, pues, casi, casi que hacia un precipicio o hacia una cueva, obviamente que, que no sabes a dónde va a llegar eh, nuevamente, porque obviamente ya, ya lo experimentaste en su momento eh, y sabes, sabes a lo que te vas a enfrentar. Entonces es un, es un proceso de estarlo asimilando, de, de, de estar buscando el cómo, eh, también eh, de, de cómo, cómo poder llevarlo a cabo y, y hasta que tomas la decisión. Digo, creo que es, eh, siempre he dicho que, eh, que, que tenemos que ir a trabajar. De, o trabajar de forma muy motivada, y ya cuando no estás haciendo lo que te gusta, eh, es, es de ahí, es ese momento donde salte. O sea, igual a todas las personas que están que están trabajando, eh, que tienen un negocio, o que lo que sea que hagan todos los días, eh, en el momento en el que ya deciden que, eh, o ven que, que ya no es suficiente motivación, creo que ese momento es para que al día siguiente ya eh, estén, haciendo, estén buscando hacer otra cosa que realmente les, les motive o los mueva.
0: Sí, creo que es bastante interesante ese punto porque es algo como nuestro propósito de vida, que ya empezamos a entrar un tema de, de desarrollo personal y qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos mueve, qué es, lo que, qué es lo que nos motiva. Que, a final de cuentas, la parte profesional es una parte importante de esa motivación que debe estar conjugada con pues la familia, con los amigos, con tu persona. Entonces, creo que son elementos que se van reuniendo y, bueno, que van construyendo esa motivación. Ahora sí, pasando un poquito a... Carbono Deb, bueno pues cómo le han hecho, qué han estado haciendo y platícanos un poco de la empresa.
1: Claro, el
0: Carbono nace en el
1: 2017, eh, por ahí somos somos tres socios en la empresa, eh, en realidad todos son amigos y partners de un negocio que con todos ya ya había hecho eh, negocios anteriormente, entonces de ahí nos, a, nos arrancamos para, para fundar Carbono. Eh, uno de ellos ya era, ya era mi socio también en en, en mi anterior empresa. Eh, y, eh, pues, básicamente empezamos eh, un modelo en, en, basados en, en Austin, Texas. Eh, digo, tenemos una oficina comercial ahorita allá. Eh, pero casi, casi que todos los negocios o todos los proyectos que empezamos a tomar en Austin. Oz, ¿Por qué Austin? Bueno, Austin es, es de los hubs de tecnologías más grandes en el mundo. Eh, hay una influencia muy fuerte hacia las startups o hasta hacia las empresas tech. Eh, en, en este caso, buscábamos... Eh, también poder desarrollar todo nuestro potencial eh, en esta zona y, y fue donde 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 nació, básicamente donde eh, donde comenzaron los primeros proyectos de carbono el, 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 también empezar con el networking allá en, en en una ciudad completamente distinta que no conocíamos el abrir negocio pues es un reto pero creo que también el tiempo el tiempo y el esfuerzo diario te lo va diciendo el buscar el cómo cómo podemos hacer las cosas buscar eh, precisamente dónde está nuestra audiencia eh, y esta, pues digo igual como buscar estos estos eh, catapultadores o estas catapultas de, de como Titanes podcast donde que te permite conocer personas eh, bueno negocios y chéves en este caso Sí, pues
0: buscar los canales, ¿no? Al final de cuentas creo que es importante a la hora de llegar a una nueva ciudad, a la hora de llegar a un nuevo mercado, pues acercarte con, con las personas que ya están jugando dentro de ese ecosistema, pues porque ellos ya conocen, ya tienen esa sensibilidad, entonces es mucho más fácil poder entrar con ellos y hacer una tipo mezcla ahí de, de, de relaciones y contactos. De esa manera creo que la entrada es mucho más smooth. Y efectivamente Austin creo que después de Silicon Valley es la segunda ciudad de Estados Unidos que más se está metiendo con el tema de, de innovación. Y digo, no dudo que en un futuro ya Austin se convierta también en un Silicon Valley total. Y en Texas, que lo tenemos aquí a... A unas cuantas o un par de horas, entonces creo que sí, claro. eh, estamos muy cerca y pues creo que ese ese tema de vinculaciones entre esas ciudades, pues es bastante interesante porque aquí en Monterrey también se está viendo esa catalización de de emprendedores, de, de diferentes actores y pues bueno, creo que va a ser interesante eh, lo que venga en un futuro ahí, cómo va a estar el rol ahí del de emprendedor ahora en, en en esta nueva era.
1: Sí, definitivamente creo que es algo que aquí en Monterrey tenemos que aprovechar muchísimo, esta cercanía que tenemos a, a los hubs de tecnologías más, eh, más grandes. Eh, y fue precisamente porque en el año pasado precisamente abrimos mercado aquí ya como de agarrar proyectos también eh, aquí en la ciudad. Creo que el, obviamente el, aquí en Monterrey se ha desarrollado muchísimo esta parte de emprendimiento y, y de startups de tecnología. Eh, que que es, ahorita estamos en el mejor momento para que, eh, que puedas eh, desarrollar tu, tu idea y tu negocio. Entonces, bueno, fue, fue cuando ya, ya nos vinimos acá a Monterrey y ya y a estarnos involucrando todavía mucho más.
0: Ok. Oye, Efraín, entrando ahora sí en tema de, pues bueno, cómo desarrollar tu aplicación, porque... Hay mucha gente afuera que que yo sé, muchos de los que nos escuchan, que en algún punto, incluso personalmente también, en algún punto yo dije, oye, yo quiero hacer una aplicación de tal y quiero eh, hacer una aplicación que haga esto. y Digo, para todos aquellos que ahorita tienen una idea y que dicen, oye, yo tengo esta idea, no sé si vaya a funcionar, no sé cómo desarrollarla, no sé nada de programación, o sea, alguien completamente ajeno al tema de software y al tema de de, de todo este todo esto que está detrás de código en una aplicación. Pues bueno, ¿cómo puede empezar esa persona a modelar y cómo puede iniciar en este proceso para empezar a diseñar un poquito su, su idea, a aterrizarle? Y pues bueno, ¿cómo puede empezarle?
1: Sí, si nos podemos pensar en una aplicación, obviamente eh, lo primero que se nos viene a la mente es desarrollar. Eh, pues si yo no sé nada de programación o si yo no sé, si yo no sé cómo, cómo hacer código, eh, pero lo primero es que es, no es que no puedo hacerlo es, es lo primero que, que tengo que tengo que contratar a, a tal vez a alguien en primera instancia desde el día cero en, en hacer esta aplicación que tengo en la cabeza pero la verdad es que tiene que ser un proceso eh, y como toda aplicación al final cuenta es una aplicación o una plataforma que tengas una idea al final cuentas es un negocio bueno en, en su mayoría principalmente hablo, hablo como de la mayoría en general es, es y es lo que buscamos que tenga rentabilidad eh, entonces creo que aquí partiendo de este punto Lo, lo importante es probar este negocio Probar esta, esta idea enfocada al área de negocios Y saber si en verdad tiene audiencia eh, Porque también hay veces que, que pensamos eh, en una app En un sistema o en una plataforma o lo que sea Y, y buscamos que desde día cero eh, Nos imaginamos tipo Uber, eh, Facebook Todas esas plataformas que conocemos eh, Y que interactuamos todos los días y, y pensamos que desde el día cero ya ya, ya están de esta forma y, y también esto nos nos cicla un poco el, el poder empezar también nosotros y te, lo primero que tenemos que tener en el eh, en el radar es que estas plataformas tienen 10 años eh, tienen 15 años, muchísima inversión eh, de por medio y que y sobre todo que no empezaron de esta forma eh, eso, eso es lo primero que tenemos que tener en la mente eh, posteriormente viene un concepto eh, que seguramente muchos lo, lo han, eh, lo, lo hemos escuchado porque se ha vuelto muy famoso a raíz del de Lean Startup de este de Eric Rice que salió por ahí del 2007 sobre cómo empezar una empresa de tecnología. Eh, y es el, es el concepto de MVP, eh, producto mínimo viable. Eh, muchos pensamos en un producto mínimo viable como una primera versión de mi aplicación cuando en realidad no siempre tiene que ser de esta manera. Y aunque no sepamos programar, Podemos, podemos desarrollar un producto mínimo viable, que es donde recomiendo a todos que podamos empezar. No es necesario contratar a nadie, no es necesario eh, el invertirle grandes cantidades de dinero. Eh, solamente lo que necesitamos es tiempo y creatividad. Y es y es ahí donde, donde partimos con el producto mínimo viable, que podemos hacerlo de muchas maneras, de distintas formas. Eh, que no precisamente llegan de, eh, llevan desarrollo además ahorita sobre todo ahorita que hay muchísimas herramientas también que nos ayudan a, a poder concretar este, esta esta primera idea o este primer paso a, a mi idea y lo que busco lo que lo que voy a hacer con este producto mínimo viable es una conocer si es audi si hay audiencia y dos si las personas están dispuestas a pagar por ellas que eso es algo muy importante y ya si nos vamos a, al extra es conocer qué, qué les deja de mayor valor a estas personas. Eh, ¿Para qué? Para que esta información que saque en su momento eh, me va a servir ahora sí cuando busque invertirle, porque en algún punto voy a tener que invertirle, eh, que, que sea realmente lo que, lo que deja más valor hacia el usuario o hacia mi cliente que ya tengo bien identificado, ya sé exactamente lo que le duele y ya sé por qué estaría dispuesto a pagar.
0: Oye, y bueno, ¿qué herramientas o qué modelos podemos uh, un usuario probar para evidentemente pues, validar este, este MVP?
1: Sí, el, mira, hay muchísimos. Digo, está desde... Eh, de, de hecho, el ejemplo que, que, que por ahí se, se platica mucho y que pone sobre la mesa Eric Rice también en su, en su libro, eh, es, es una landing page, ¿no? Eso es como que lo clásico. Pero la verdad es que también... Eh, no queda no queda muy claro uh, el, el alcance de una landing page todo el mundo te platica. no pone una landing page para para iniciar para probar tu tu idea Pon una landing page y con una landing page inicia eh, en realidad si si, lo, si si imaginamos esa landing page pues probablemente en la mente pienso que no me va a dejar valor pero hay ciertas estrategias eh, que puedes captar y bueno voy a mencionar un ejemplo eh, hay el, un, una, una aplicación que no voy a decir marcas, eh, pero es para eh, para dejar tu, por ahí administrar tus redes sociales, eh, distintas redes sociales a, a través de una misma plataforma, eh, que bueno, básicamente el... Eh, eh, Ahorita ya es muy conocido eh, y este tipo de plataformas son muy conocidas, pero por ahí en su momento, en, en el mi, 2010, 2008, por ahí, no era tan famoso esta, parte, esta, esta idea de, de tener a de tener administrar tus redes sociales a través de una sola plataforma. Eh, lo, que, lo que hicieron fue sacar una landing page eh, hasta, hasta cierto punto eh, no completamente desarrollada donde ya explicaban el modelo, explicaban precios y explicaban todo. Y justamente cuando las personas estaban a punto de eh, dar clic en comprar, eh, no desarrollaron nada, solamente esta parte como de explicar a las personas. Cuando las personas picaban en pricing y, y picaban comprar, es ahí donde estas personas medían cuántas personas eh, le picaron, en qué tiempo y bajo qué audiencia. Eh, y es ahí donde, donde supieron que realmente había algo que las personas querían eh, ya por, después le llené un mensajito de, 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 de oh, sorry, no está, no está todavía disponible la aplicación, en tres meses estará desarrollada eh, pero deja aquí tus datos ya para en tres meses contactarte para que ya puedas hacer uso de estos beneficios y era una idea completamente nueva donde probaron a que a que realmente si había audiencia o no, cuando supieron que había audiencia, en
0: ese momento fue el trigger para iniciar el desarrollo. Antes no. Ok, para todos aquellos que nos escuchan, una landing page, pues es esta página de aterrizaje que muchos de nosotros hemos entrado y donde vemos que es una sola página que muchas veces regularmente te viene una información muy concisa y viene un formulario donde tú llenas tus datos y toda esta información se envía al dueño de esta, de esta página de aterrizaje que le llamamos. Regularmente estas se utilizan mucho para los anuncios, en Google Ads, también para, para cuando quieres un formulario y quieres sacar información muy rápida, para encuestas, para otro, este tipo de métricas. Es bastante una herramienta muy útil y también... Eh, pensando ahorita en otra manera de validar, creo que ahora que mencionabas que hay muchas herramientas, también el mismo Facebook nos da algunas herramientas que podemos utilizar. Eh, yo recuerdo haber probado ciertas cosas y también ciertos amigos haber probado con grupos, donde pues haces como un grupo y entonces invitas a ciertos, eh, este grupo es privado, entonces invitas a algunas personas y entonces empiezas a, a testear algunas cosas, ¿no? De oye. Este, tengo este producto de que qué opinas o etcétera, empiezas a encuestar y por el mismo grupo empiezas allá incluso a vender, a probar algún tipo de modelo, entonces creo que esa es también una manera por medio de una Facebook de una fanpage también puedes lanzar y como muchas veces de lo que de lo que decimos es a veces es más importante el producto que, que que ya la venta. Entonces, si ves que la gente ya empieza a preguntarte a, de, de tu producto que sacaste en tu en tu fanpage, aunque sea un una imagen y aunque sea este, no tengas el producto todavía, pero ya hay gente, ya hay audiencia que te está preguntando de que cuánto cuesta, cómo conseguirlo. Entonces, a raíz de eso, pues ya pues, entonces sí puedes desarrollar tu producto y bueno, esa fanpage, al final de cuentas, si no funciona, la cierras, creas una nueva y bueno, empiezas otra vez a, a iterar que es la parte esa de ese círculo que mencionabas, donde lanzas el producto, mides, mides tu audiencia, ves todas las métricas que necesitas y después iteras todos esos resultados que tienes para mejorar el producto y bueno pues es un círculo que es el todo el lean startup que, que conocemos que mencionabas ahí de, de, de rice que menciona también en su libro ese círculo y pues bueno creo que es bastante interesante probar ese ese modelo sí claro y hay muchísimas
1: herramientas por ahí mencionaste mencionaste algunas eh, el, creo que lo, lo más importante como lo que lo que comentábamos era es eh, tener creatividad eso es lo principal no necesitamos eh, código eh, por ahí estaban también los grupos de WhatsApp, que es eh, también una muy buena herramienta para, para probar. Sobre todo grupos de WhatsApp, te, te digo, es, eh, puede ser una buena herramienta cuando tienes alguna idea de conectar a más personas con otras personas. En este caso, eh, eh, si tienes alguna idea de, de, de poder, por ejemplo, conectar un servicio de la industria, el, un, grupos de WhatsApp te puede servir muchísimo por ahí están algunas bueno ya como así hablamos de algunas otras herramientas eh, de alguna forma puedes hacer a sitios o sea el, eh, para, para tu idea haz hazle un sitio que hay muchas herramientas está no sé wix está eh, eh, Webrium, que es otra herramienta que, que la recomiendo muchísimo. Y son gratis, son, gratis, son
0: herramientas gratis.
1: Son herramientas gratuitas, digo, pagas por, por ciertos.
0: Sí, ciertos eh, sí, beneficios, ciertos upgrades, pero al menos la primera versión puede ser, digo, aunque salga con el dominio dominio.wix.com, pero. No importa, pero no importa.
1: Sí, realmente, aquí tu audiencia lo va a entender y, y sabe que es una, eh, hay un concepto también que otro que se llama, eh, los Early Adopters. Eh, que son estas primeras personas que están dispuestos a pagar por, por tu servicio aunque esté incompleto ese es otro punto eh, muy importante que, que a veces no queremos salir eh, a, a probar por miedo también a lo que nos va a decir la gente o que no, es que como cómo creo que van a pagar las personas por esto o como no importa eh, aventémonos y vayamos directamente a la audiencia aunque no tengamos un producto completo aunque el MVP eh, el, esté muy escueto, si podamos decirlo así, o, o no, que no que no está bonito, que no tiene diseño, que no pasa nada. Lo, lo importante es que las personas capten tu idea eh, y sobre todo también que puedan estar dispuestos a pagar con ella. ¿Cuál, cuál es la mejor manera, en realidad, de, de saber si las personas están dispuestos a, a, a pagar? Solamente hay una. Eh, digo Bueno, digo, tenemos las encuestas, tenemos las... Eh, eh, por ahí el, el estar preguntando a la gente, presentaciones y demás, pero realmente tenemos que vender eh, o intentar vender nuestro, el producto que tengamos porque de esa forma es de la, for de la mejor manera que podemos obtener retroalimentación.
0: Sí, por ahí hay una frase que se me viene a la mente donde te dice que si tu producto lo lanzaste y no te, no te da vergüenza ese producto, es que lo lanzaste muy tarde. No recuerdo qué, quién es la frase, pero se me vino a la mente. Y también me acordaste del ejemplo, al menos... Si hablamos de las grandes empresas, por ejemplo Uber, ¿cómo inicia Uber? Ellos crean un en un Craigslist, crean un un un, van, una, un post, una publicación donde dicen, "Oigan, este yo eh, quiero quiero este retar mi servicio de pasar por personas en en mi carro personal" y pues bueno, las personas que estén interesadas, pues ahí me pone. Entonces, ese en ese post creo que es en Craigslist, no recuerdo muy bien la historia, pero en ese post las personas empiezan a preguntar de que, "Oye, yo quiero, ¿cuánto cobras?", etcétera. Entonces, de esa manera ellos probaron, o sea, ni siquiera sabían que querían desarrollar Uber, solamente como que dijeron, "Oye, pues yo quiero rentar mi carro para para hacer como este servicio privado." Entonces, de esa manera se dan cuenta que pues es negocio, entonces empiezan ahora sí a crear su primer modelo. De hecho, Uber no se llama Uber, tiene otro nombre en un inicio, y pues de ahí es como dices, o sea, probaron algo, empezaron, a lo mejor la aplicación, la primera versión, que yo no la recuerdo, pero la primera versión, pues a lo mejor no era ni intuitiva, no era user-friendly, no era no tenía toda la experiencia, que ahorita vamos a entrar en todo ese tema del UX, etcétera Pero pues es una manera que ellos vieron para probar, y pues bueno, Airbnb también sale de una manera similar eh, de este tipo. Y pues casi todas las, las, las aplicaciones o modelos de negocio de Sharing Economy, han surgido de una manera muy similar, donde por medio de un foro empiezan a conectar y después ya ver la manera de cómo poder hacer la plataforma y desarrollarla.
1: Sí, es, y es, es, es algo que, que realmente eh, no te cuesta, eh, o te cuesta muy poco, pero lo que, sí, lo, lo que sí tenemos que hacer es invertirle muchísimo tiempo eh, en, en estar eh, midiendo eh, o estar probando nuevas cosas, estar... Eh, pensando en cómo, cómo, cómo mejorar este MVP porque al fin de cuentas es lo que tenemos que hacer eh, no, no es como que nada más vayamos a tener un MVP eh, tenemos que, que sacar algo, obviamente tenemos que escuchar la retroalimentación de nuestra audiencia eh, y posteriormente modificar este, este mismo MVP o probar otra otra cosa con alguna otra plataforma eh, y, y pues también, también se puede ir mejorando el MVP hasta cierto punto en el que ya lo pueda inclusive hasta vender eh, como, como segundo paso diría a, es, a esto antes, antes de empezar a desarrollar o antes de empezar a, a, a meter código es de que tenemos que, que, que armar un producto como sea como, como al, con las plataformas existentes un producto que vendible eh, y para esto la única forma que lo podemos hacer es eh, pensando en muchas cosas de forma manual eh, muchas veces también lo que lo que, se, lo que Pensamos primero es bueno, es que tengo que incluir los los eh, tengo que cobrar a través de la plataforma, tengo que eh, tengo que conectar de forma automática. Por ejemplo, si nos vamos a, a este punto, tengo que, eh, que que el cliente se registre de forma automática. Cuando nos empezamos a cuando empezamos a desglosar las funciones de lo que buscamos, o ya como las eh, los procesos que van dentro de la aplicación de esta idea que tengo. Eh, lo lo que hacemos es eh, bueno con como como eh, nos vemos back to basics no como dicen irnos a papel pluma y papel y apuntar todo el proceso paso por paso de lo que involucra eh, mi oferta de valor y eh, de ahí podemos empezar a ya desglosar algunas cosas que las podemos hacer de forma manual eh, es decir por ejemplo tal vez el registro el registro en este punto no va a ser de forma manual sabes qué? envían un correo y yo a través de WordPress o a través de alguna plataforma existente también eh, yo les creo su usuario y contraseña y, y los paso a veces hasta ni siquiera usuario y contraseña es necesario también eh, es como tenemos tenemos una, una plataforma muy arcaica y tus Silver Adopters lo van a lo van a entender completamente los pagos pues que te paguen manual que te depositen en el Oxo lo que sea eh, para que que pero ya cuando te ya cuando está pasando eso, ya cuando te están depositando en el Oxxo y quieren probar algo que está bien arcaico, quiere decir que hay mercados, definitivamente. Y, eh, y es el momento también en el que ya empiezas a, a buscar, tal vez captar inversión o si, si tú tienes por tu por tu parte, o eh, pues en invertir en, en un producto mejor que también que las personas lo vayan a empezar a usar. Eh, a, veces de, a veces inclusive hasta re recomendamos dejar los pagos hasta el final eh, para primero empezar a, a que, que, que pongan dentro de la plataforma, que pongamos dentro de la plataforma lo que le aporta más valor al, al cliente o al usuario, eh, que son bueno
0: otras cosas ya completamente distintas, depende de, de, de tu idea, ¿no? Ok, entonces, bueno, siguiendo en esta parte, ya yo ya tengo mi idea, ya la probé, ya hice mi MVP, ya me di, ya volví a, a rediseñar y ya tengo ahora sí por papel todos los procesos y pasos que hay que hacer dentro de la aplicación o bueno, todo lo que quiero que, que funcione y cómo quiero que sea la comunicación dentro de toda mi aplicación bueno, ¿qué sigue? o sea, ya para desarrollar ese primer eh, esa primera versión de mi aplicación, bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿cómo es el proceso inicial para llegar y sentarme con un desarrollador, con una empresa, con alguien, eh, incluso para pichar eh, con un inversionista, bueno, ¿cómo es ese proceso y bueno, cómo, cómo le podemos hacer ahí en esa parte? Bueno,
1: cuando 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 ya cuando ya probaste un producto, inclusive eh, lo. estás vendiendo casi casi que vendiendo tu MVP. Eh, que, que siempre es, es algo que, que decimos a, a, a las personas que vienen con nosotros también. Eh, si, si ya estás vendiendo tu MVP o si ya tienes un producto que puedas vender. A veces, a veces, a veces no es posible, o a veces es un poco más complicado unos con otros, pero eso es lo primero que tenemos que analizar. Si ya si ya puedo ven, si puedo vender de alguna forma eh, mi producto, para esto hay un hay un caso, de hecho son unos unos amigos eh, que bueno, también están trabajando con nosotros, de hecho. Es, es, se llaman Game Wars, son eh, básicamente están en la industria del gaming, pero eh, es, es, estas personas lo que hicieron fue primero eh, empezar a vender a través de una plataforma en WordPress eh, donde, donde ya hacían como grupos, tenían usuarios y demás, su producto no es no es escalable o no era escalable hasta cierto punto sabían que ese producto se iba a tirar eh, es, pero esa fue su primera versión en realidad todavía, eh, inclusive todavía tuve que sacar una primera versión sin código eh, lo cual es lo que primero incitamos a que, a que suceda eh, para qué de, porque así también te vas a dar cuenta de muchas más cosas todavía aparte a de tu MVP, ¿no? Eh, eh, si, si ya, si ya creaste tu, eh, bueno, tu, prim, tu primer versión con alguna plataforma X o Y, eh, ahora sí ya lo que tu siguiente paso vas a buscar escalar o vas a buscar tener usuarios o tirar eso a, a la basura para sacar algo más formal. Eh, creo que para ese punto, eh, ya conoces muy bien a tu audiencia, ya conoces muy bien tus procesos eh, y lo que, lo que continuaría que generalmente lo que sucede es de eh, pues, saber si realmente si realmente para empezar ocupo una aplicación eh, creo que esa es, es una de las, eh, de las principales pro, no problemáticas pero situaciones que nos, que nos presentamos eh, que, que siempre pensamos en una aplicación móvil. Eh, en este caso, por el boom que existe también en, 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 ahorita en la industria, pero la, la realidad de los casos es de que un buen porcentaje de, de estas ideas eh, no precisamente tienen que conllevar una aplicación. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente una aplicación, desarrollar una aplicación es, eh, a diferencia de hacerlo con otras tecnologías o otras plataformas, como simplemente web, una, un sitio, o una plataforma web, eh, desarrollar una aplicación es más lento eh, y más costoso, por ende. Eh, entonces, ese es, ese es el siguiente punto donde donde decimos, bueno, ¿realmente ocupo una aplicación móvil eh, o puedo usar, puedo empezar por otras cosas? Eh, y es, esto es el caso de, no sé, por ejemplo, si nos vamos a Airbnb, eh, pues obviamente empezaron con, eh, con una plataforma web. Eh, ya después... Cuando hizo sentido, pues ya desarrollaron también su, su aplicación móvil donde pues ahorita tienen tanto para host como para invitados eh, dependiendo de cómo la quieras usar, eh, pero es ya cuando, cuando ya quieres ir a todos lados y, y hay un sentido realmente para bajar tu aplicación. Muchos negocios eh, pensamos en, en, bajar mi, en, en desarrollar mi aplicación y que es que quiero una aplicación, quiero una aplicación para mi negocio, pero le, muchas de esas veces no hace sentido. Las personas realmente tienen que tener eh, una, eh, un motivo real para descargar tu aplicación. Y esto es algo que también hemos visto sesgado por estadísticas donde, sí, el, no sé no recuerdo en ese punto, te lo debo Raúl, pero no sé qué porcentaje eh, 90-80% de las personas pasa el, 20, el 95%, 99% de su tiempo que invierte en el celular en una aplicación. Sí. Esto es, esto es cierto. Otro, otro punto. El, el, el penetra, la penetración en, en, los, en los teléfonos celulares es impresionante en México y también es, es cierto, pero realmente las personas ya, muchas personas casi casi que ya no quieren descargar aplicaciones eh, y tiene que haber un realmente un, un, un verdadero sentido a que a, a que tengas que hacer esto, que tengas que descargar,
0: descargarla. Sí, la verdad es que, por ejemplo, ahorita <coughs> revisen su celular y vean qué aplicaciones tienen y qué aplicaciones han, no han usado en un mes. Y esas aplicaciones, pues realmente a lo mejor la bajaste en un punto porque te dieron una promoción o porque a lo mejor pensabas que era interesante y pues al final de cuentas la dejaste de usar. Entonces... Creo que eso es bastante interesante porque hubo un boom en el tema de las aplicaciones y todo el mundo quería aplicaciones y te decían, incluso te bombardeaban en el tema del marketing de que tú necesitas tu aplicación para que tu empresa crezca y para que sea escalable, y etcétera Y la realidad que, como comentas, es que no todas las aplicaciones necesitan una aplicación. Entonces, en este segundo punto, me queda muy claro que pues es el tema de la decisión de, oye, bueno, ¿nos vamos por una aplicación? ¿Es necesario una aplicación? ¿O nos vamos por una plataforma web, una plataforma diferente que, que nos pueda dar el mismo servicio para desarrollar así el producto? Y bueno, para aquellos que nos vamos, por ejemplo, por la aplicación, ¿cuánto cuesta desarrollar una aplicación en su primera versión? Híjole. <risa> <risa> la pregunta eh, del millón. <risa> la verdad
1: es que está, eh, está muy variado y sobre todo también... Eh, ¿con qué el, lo vas a... Eh, ¿cuál va a ser esa primera versión de, de tu app? Pero bueno, si nos vamos a un ticket promedio y sobre todo con la in, en la industria aquí en Monterrey eh, debe andar alrededor de 250 mil a 350, 400, dependiendo de, eh, de la de, del alcance también que busques tener en tu primera versión. Esto es como... En la industria de Monterrey, digo, si nos vamos a, agarramos, eh, no sé, 10 eh, empresas de desarrollo eh, y cotizamos con esto, seguramente el ticket promedio va a andar entre estos rangos. Eh, obviamente también hay hay, difer hay diferentes maneras. Una, eh, pues una, la primera es que lo puedas hacer tú mismo. Eh, no sé, hay, hay casos en donde, eh, en donde y me, me, ha tocado, eh, me ha tocado conocer, donde las personas probablemente no tienen un background técnico pero aprenden, o sea, aprenden a, a desarrollar en, en, no sé, un mes intensivo, eh, realmente en donde, donde se meten a lleno a intentar aprender alguna tecnología o algún lenguaje y a lo mejor su producto no está 100%, eh, 100 inclusive funcional, pero es algo que puede sacar también a, a, al mercado. Entonces, este es, este es de los primeros caminos. Eh, donde si, si tienes tiempo, bueno, también es, es válido aprender, desarrollar, a lo mejor sacas una también una primera versión y después consi consigues inversión y es ahí donde donde buscas sacar algo más escalable, ¿no? Eh, luego, otro, otro punto conseguirte a un socio técnico, que ya sabemos los riesgos también eh, en, en este, y ya lo, lo has mencionado, como dijimos, lo has mencionado en otros capítulos sobre ese socio técnico eh, que, que vas a tener que pues, básicamente es un matrimonio eh, el, y que el, el socio técnico también busque desarrollar su primer, eh, la primera versión ¿no? de, de, de tu aplicación eh, están también en el camino de los freelancers eh, también puedes conocer a alguien y esto digo, ya con un freelancer probablemente es un, un tanto más, más económico también tiene sus riesgos eh, y ya por el, otra, otra opción es con una empresa de desarrollo. Creo que son como que los caminos en general, así de forma general como para desarrollar tu primer, eh, tu primer versión, la primera versión de tu aplicación.
0: Órale, pues bueno, ya, ya saben ahí cómo, cómo pueden empezar. Un poquito hablamos de temas generales. Y bueno, ya nada más para, para ir cerrando eh, el capítulo, el episodio del día de, de, de hoy. Pues bueno, tienes un taller que, sí. que hay dentro de tu empresa para todos aquellos... Que quieren desarrollar su idea, que son, eh, que no tienen estas, esta tecnicidad de, de conocimientos de software y de, de código. Bueno, platícanos un poquito la, la idea del taller, eh, si tienes algún taller próximo y también dónde te pueden encontrar ahí para, para aquellos que te quieran contactar. Sí, claro.
1: Eh, sí, el, el taller, el taller en realidad sale como una iniciativa eh, de, de poder transmitir precisamente a detalle de las cosas que estamos hablando de, de, en este momento y, y que, y sobre todo también, eh, pues llegan con nosotros eh, muchas personas donde, donde siempre tratamos de transmitir esta parte de, de buscar desarrollar una, un MVP de buscar validar su idea desde antes eh, y decidimos sacar el taller para poder transmitir estas, estas ideas de forma más sencilla como esta pre-etapa a, a buscar desarrollar tu primera versión de, de software o buscar escalar, buscar escalar tu aplicación eh, el taller toca, toca estos temas, toca MVP, toca modelos de monetización, que también es, es muy importante. Eh, el cómo aterrizar una idea a través de algunas metodologías. Digo, existen, existen un par. Eh, y el, tenemos, por ejemplo, tenemos Design Sprint de, de Google, que es una, una metodología de en una semana poder estar aterrizando eh, una idea de alguna problemática compleja. Eh, otras personas prefieren design thinking, entre otras. En el taller digo vemos vemos un, eh, un pequeño resumen y un acercamiento a este tipo de metodologías, así como eh, como lo que debo estar haciendo en mi pre-etapa o pre-lanzamiento a mi, a mi aplicación antes de, de buscar desarrollar o antes de, de, de escribir una sola línea de código. También está otro, otro punto que tocamos, el prototipado. Eh, que para prototipar no necesito tener eh, como conocimientos de código y con un prototipo puedo también eh, acercarme con un cliente o con un usuario e eh, inclusive hasta vender eh, en este punto cuando, cuando el cliente cuando vas con un prototipo también es, es un tipo de MVP, eh, cuando vas con un prototipo, con un cliente y te dice eh, oye, ¿cuándo lo, ¿cuándo lo tienes? ya lo quiero eh, es ahí también el momento en el que te tienes que preocupar y ahora sí para eh, buscar, hacer código y desarrollado y ya le dices como tres meses, dos meses, estoy aquí contigo ya con el producto terminado eh, entre otras cosas, digo ve, vemos, vemos todos esos puntos eh, va enfocado a founders no técnicos eh, a, a personas que no, no, no conocen mucho el tema de, de desarrollo eh, ni tecnologías, ni demás eh, y, y cómo podemos hacer posible que un founder no técnico podamos eh, desarrollar o traer nuestra idea a, a la realidad y, bueno, de hecho, nuestro próximo, el próximo, tenemos una fecha próxima, que es el 15 de, 15 de junio. Eh, ese es se va a llevar a cabo en la incubadora de negocios del TEC. Es de 10 a 5 de la tarde, eh, de ese taller. Y, y, bueno, pues por ahí nos, nos pueden contactar a través de nuestro sitio web en carbono.dep.com eh, De hecho, la landing también del... La, la, la página de aterrizaje del taller es eh, carbonodev.com slash workshop eh, por ahí nos pueden encontrar contactar pueden ver ma mayor detalle eh, o a mi correo también que es efraín arroba, okay
0: ok y tus redes sociales también a lo mejor también te pueden contactar ahí por redes sociales ya sea la de la empresa o, o la tuya si sí, el, el, por ahí el
1: instagram pues nos pueden contactar a través del instagram de, de carbono slash carbonodev eh, al igual que, que Facebook, eh, nos pueden contactar y con gusto podemos platicar a mayor detalle de su idea eh, y,
0: y cómo pueden llevarla a cabo. Muy bien. Efraín, para terminar, ¿alguna recomendación que le quieras dejar ahí, un consejo que le quieras dejar a todos los titanes que nos escuchan el día de hoy? Sí,
1: eh, bueno,
0: el, creo que lo más difícil, lo más difícil
1: es... Eh, ni siquiera es el arranque. Lo más difícil es romper con esta fricción de, de, que, de tener la idea hasta el día 1 o el día cero en el que lo llevas a cabo. Eh, hay, hay muchos miedos, y digo también por experiencia propia. Hay miedos en, en desarrollar eh, un producto o en desarrollar un negocio. Digo, independientemente de qué sea, eh, si es también un, un negocio de servicios o un negocio de lo que sea, siempre existe este miedo a dar el paso y sobre todo el miedo al fracaso, que es algo, uh, algo muy importante. Entonces, eh, lo más importante es, es romper con esta fricción, eh, es poner el pie dentro de, de, ya del desarrollo de mi idea de negocios, eh, porque una vez ahí ya se van a abrir puertas, se van a abrir eh, conocidos, personas que, que te van a ayudar en el transcurso eh, y el, ya pues de alguna forma... Esto, esto va a fluir el, el, vas a vas a vas a estar en marcha va a haber obviamente va a haber muchos eh, muchos fracasos pero los fracasos son los que te van a a hacer entender muchas cosas vas a tener muchos golpes de realidad eh, baños de agua fría como no tienes idea pero los baños de agua fría son los que te hacen abrir los ojos eh, a, hacia lo que está pasando en el mercado y lo que realmente quiere la industria eh, muchas veces salimos con una idea eh, la, la vemos de una forma romántica, si lo podemos llamar así eh, la romantizamos eh, y, y es lo que muchas veces no nos deja avanzar inclusive, eh, creo que el mismo mercado nos va a dar estas duchas de agua fría que nos van a abrir los ojos eh, o nos abren los ojos y nos eh, cambian el camino o el rumbo a las cosas hasta inclusive llegar con algo completamente distinto a lo que teníamos en el día cero eh, pero es, es lo que está demandando el mercado también y es, es por donde eh, buscamos ir y, y cambiar las de la forma en la que se están haciendo las cosas hoy en
0: día. Sí, como dicen, work with the flow y creo que es bastante importante seguir a la corriente, seguir lo que el mercado te dicta, porque al final de cuentas a lo mejor tu idea va a ir mejorando conforme vayamos escuchando las ideas y conforme lancemos las cosas al mercado, pero si nunca salimos, nunca vamos a saber si esa idea... Realmente es buena o si, si hay que modificar algo de, de nuestra idea. Pero bueno, muchas gracias Efraín por tu tiempo y pues bueno, eh, nos vemos aquí como quiera, con quiera la siguiente, la siguiente ocasión y esperamos tenerte nuevamente aquí en Titanes Podcast.
1: Claro, Raúl, eh, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia que nos escucha.
0: Gracias Titanes, este fue el capítulo número 10. Ya estamos en el capítulo número, número 10. Pues bueno, síganos enviando sus dudas, sus comentarios, sus preguntas ahí a nuestro nuestro Instagram Podcast. También denle suscribir o denle seguir si están en, en en Spotify o Apple Podcast para pues que este mensaje esta este este podcast pueda llegar a más personas y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego.